0: Войната никога не се променя. Римляните се водили война, за да придобиват роби и богатство. Испания изгражда империя от жаждата си за злато и територии. Хитлер оформил чуха на Германия в суперсила. Но войната никога не се променя. През 21 век все още се води война за ресурси, само че този път военната плячка бяха и нейните оръжия Петрол и уран. За тези ресурси Китай ще нахлуе в Аляска, САЩ е анексира Канада, а Европейския съюз ще се разпадне на враждуващи, каращи се малки държавки, решени да контролират последните останали ресурси на Земята. Здравейте, аз съм Любо, а, това е Рацио Подкаст. Това беше а, цитат от една любима игра Fallout, който, не знам, който от вас е играл, най-вероятно знае за какво става дума, но ще даме едно много бързо съмъри. Uh, някъде прямо 2070 и някоя година започва ядрена война и съответно нещата хищни са розови. Нали, хората започват да живеят в бункери и почват да се случват серия странни неща, но като цяло а, нали, целият премис на нещото е, че нали, вследствие на най-лошите решения, които можем да вземем, нали, света не изглежда по начина, по който изглежда в момента. И сега, днес бе се с Стоян и с Петко а, нали, в некъде около един ден по-късно след като а, започна конфликта в а, Украина. Да си говориме, разбира се, за война и какво Аджба представлява войната, а, както и серия съпъсващи въпроси, които... Още от последните ни разговори с тях двамата изникнаха. И се надявам все пак да може да минем първоначално от любимото ми някаква дефиниция на войната, която се надявам тук споя, да може да се включи остро и да даде някаква идея.
1: А, ами, трябва да кажем всъщност, че а, ние избрахме тази тема доста преди да се случи това, което се случи, както ти каза, преди една mm един ден или по- малко повече. А, така че, наистина, а, както повечето останали хора, тази м, случка, сега ще видим дали е война или е специална военна операция, а, или поне ние ще си кажем а, така, някакви мисли по този въпрос, но а, ни, ни, свари, свари неподготвени. Определено и за така нашия разговор в момента а, ще се опита да бъде същия, какъвто сме го планирали, но няма как да бъде същия. Така че, mm-hmm. за съжаление, ние говорим тази тема, потопени в една ситуация, която ни прави пристрастни и поради тази причина няма да може да, да сме същите. Но пък а, изглежда доста, доста логично продължение от първия ни епизод във Вокс Нихили, който беше посветен на извънредното положение. И тогава си говорихме каква е разликата между извънредно-военно положение. Пък, каква е тая. А, извънредна епидемична обстановка, която впоследствие замени извънредното положение. Тази игра на думи крие ли нещо за себе си? Виждаме, че същата тази игра на думи се случва и тогава, когато говорим за събитията, нали, малко като присъствието на, на Турция в, на Балканите, за събитието в Украина. Нали. Тоест, това война ли е или, макар че трудно май се налага по медиите, специална военна операция. Затова наистина може би е добре да поговорим за това какво е войната, въпрос който остава винаги отворен и въпрос който в някаква степен даже сме забравили като отговор, защото в един момент еволюцията на войната като че ли стигна до такива етапи, в които нямаше връщане назад към тази конвенционална война, която наблюдаваме и заради която може би ще говорим най-много в момента. Но а, войната някакси абдикира от бойното поле и се случваше на много по-абстрактни места, а унази война, която можеше да се случи на бойното поле, изглеждаше м-, тотално неадекватно. Далешна, не. Да, втория, нери какво беше? Първия, който стреля, умира втори. Тоест е. ядрената война някакси беше... За запушалка на всякакви такива мисли относно конвенционална война и дефиницият на войната през някакви събития на бойното поле. Така че не, ревизионизма е факт. нали, Ние се връщаме обратно към едно класическо понятие за войната, може би, или поне да го преосмислим още веднъж. Така че, действително, аз съм съгласен, Любо, че големия въпрос, от който няма как да не тръгнем преди да говорим за нещо друго, е какво е войната. И има едно класическо разбиране, аз ще ви го Каже, после ще ми дадете някаква реакция, за да поговорим по това, на Карл фон Клаузевиц. Разбира се, няма как да минем без него. Има една книга за войната, трактат. То всъщност са 10 книги, но те са обединени, първите три са по-важни. Това с 30-те години на 19-ти век, доста отдавна виждаме, но това е една класическа теория за войната, като Клаузевиц се опитва да превърне войната в наука, една теория за тиенето по време на войната и така нататък, но а, той дава нещо, което може да се каже, че е наистина класика в определено за войната и той през няколко неща, съвсем накратко. Първо, той казва това е двобой, някакво двоборство, което обаче е в изключително големи размери. Това е първата му така, първият му опит да дефинираме войната. И това е двобой, който обаче ескалира и се превръща в нещо много голямо. Второто, което той казва, това е акт на насилие, със сигурност, целящо Нали, да принуди противника да се почини на волята на, на този, който осъществява въпросния акт за насилие. Тоест, винаги има пречупване на волята от един на друг. Нали, чрез насилие. Средството е насилие, крайният резултат е да починиш други. Това е много гадно усещане, което всеки човек усеща, когато на среща си има една много сериозна военна сила, как волята му, а тя е нали, сърцето на всяка свобода, а, просто е пречупена. Тя не е значи нищо това физическата сила е толкова важно средство в войната. Той говори за така нареченото враждебно намерение, че всичко това нещо се случва с враждебно намерение. Тоест, ясно ни дефиниран враг, по отношение на който се прилага въпросния акт за насилие, за да се причупи волята и да се наложи волята на този, който иска да победи. Обикновено всеки един от тези mm-hmm. участващи в двубоя на целят именно това. И последното нещо, което бих добавил, преди да започнем един малко по-широк разговор, е, че този акт на сила според. Клаузивица е свързан непременно с чувствата. Нали? Ето какво казва той, нали? макар че ми се искаше да него го цитирам. А... А, ако искаме да починим противника, трябва да го поставим в положение, което е по-потискащо и неизгодно за него от жертвите, които трябва да направи. Така, и така войната неизменно е сблъсък между две враждебни тела, а не действие на една жива сила срещу някаква неодушевена маса, защото абсолютната издържливост и съпротива не биха довели до война. Тоест, чувствата, войната не е просто пъзарълък, нещо, което се опитва да направи някакси Европейския съюз, а, а до голяма степен е въпрос на, на чувства и, и въпрос на а, преодоляване на някакви... Uh, такива етапи в развитието на тези чувства, след което просто вече uh, войната се обръща и някой се предава. Но виждате, ако трябва да обочта, за да uh, видим тази класическа теория, нали, доколко би издържава днес, става въпрос за акт на насилие, който е с намерение за връщеност, и цели пречупване на волята на опрени противници, враг, като основна роля в цялата работа играят чувствата. Аз бих добавил, между другото, май, може би на втория етап бих добавил, че това не може да стане без участието на държави.
0: Да, аз тук всъщност пък имам точно, може би, обратния, обратната точка. В смисъл, как говорим изобщо за воля а, и, за, и за чувства в контекста на, на, на държави? В смисъл, чия е волята и чии са чувствата там? Смисъл, имаме осреднена воля и осреднени чувства на целия народ на правителството, на конкретен лидер. Мисъл. Как работи изобщо това нещо? Чи чувства има значение?
1: Да. Ами всъщност говорим за политическа воля, нали, макар че тя се разпада до индивидуалната воля на всеки един, който по някакъв начин се докосне до военни действия и до войната като цяло, било то в нали, формата на военен или в формата на цивилен, но Uh, и говорим и за политическа воля. Нали? Волята на народа, в крайна сметка, mm-hmm. която се изразява от неговите лидери. Нали? Тогава зависи кои си тези лидери. Така че, волята обрено в крайна сметка стига до някакъв човек, някакъв пълноводец, някакъв uh, изразител на тази политическа mm-hmm. воля, но, но за мен войната е политическо събитие. И това прави разликата между войната, да речем, не само според мен, разбира се и за така. Uh, uh, това е. Воля, която се изразява през някакви политически инструменти, различно от волята, която се изразява и причупва на срещата воля при един терористичен акт, например. Mm-hmm. С това въоръжение, конфликт, не е война. Не е задължително война. Конфликта, в който аз тренам срещу любо, нали, е така просто на престрелка, защото искам да му наложа моята воля и имам нали, очевидното враждебно намерение, което винаги имам спрямо него. Това е съвсем различно нещо от войната. Тоест. А, винаги имаме участие на държави. Не войната се обявява от държава. Аз не мога да обявя война на, на Петко. Или поне ако обявя война, това няма да е войната, за която си говорим като политически феномен.
2: Сега, тук е много интересно, че споменаваш думата конфликт, което не знам дали трябва да я противопоставяме с, с, с термина война, но във всеки случай, като говорим за конфликт, да, ние можем да го приложим на някакво индивидуално ниво, в смисъл да, го, да говорим аз имам конфликт с Любо, а, но пък конфликта в контекста на въоръжения конфликт, нали, темата за която сме събрали в крайна сметка, спи си това ситуация, в която определена група хора а, които се различават от друга група хора, дали по етнически, религиозни, политически, може да имаш лингвистични, културни, социо-економически и други причини, съзнателно, и то говорим за колективната воля, за която ти говориш, съзнателно се противопоставя на друга такава група, тъй като... Те преследват цели, които са несъвместими с нейните. В този смисъл аз не съм сигурен доколко войната изисква в своята дефиниция присъствието на държавата. По-скоро тук може да говорим за една колективна воля, за групов конфликт, тъй като говорим и за гражданска война. Не е задължително да имаме държави в случая, в юридическия смисъл на думата, за да имаме война. Така?
1: Мисля, според мен, е, гражданската война е точно толкова война, колкото клиничната смърт е смърт. Тоест не е война. В смисъл, това е част от така, използването на метафорите на войната навсякъде, защото тя изчезна като класическа война между държави и всъщност се превърна в метафора в, дори в менеджерския начин на управление една компания. Войната на еликой срещу еликой, си на пазар. Тоест войната отиде на страшно много места, без изобщо да бъде война то е смисъл да се нали, обесмисли като понятие. И за мене, ако трябва да удържим някакво класическо понятие за война, то е война между държави. И наистина думичката конфликт е много по-широка. А. Сега може да говорим за конфликти, които са военни, т.е. използват въоръжение, което а, се използва и по време на война. Тоест, средството е също, но участниците са различни. И м- за това на намерение Айде пак последно, ако ми позволите да цитирам, Нали, във връзка отново с чувствата, там има е една м- част за конфликта. А, вижте какво казва той. Следователно би трябвало да разбираме, това е същата книга за войната, която спирах има и на български язик, следователно би трябвало да разбираме колко погрешно е да разглеждаме войната на една цивилизована държава като изцяло разумно действие на правителството ї, и да приемаме, че тя постепенно се освобождава от силните си страсти. Доколкото, д- до толкова, че в крайна сметка армията да стане ненужна. В такъв случай войната, войната би се редуцирала до обичайните взаимоотношения и военният конфликт би се превърнал в обикновен пазар, както ви един mm-hmm. път преразказах. Тоест, а, говорим за държави, които обявяват една на друга. Това е политически акт на международното право, в което, в, чрез който ние влизаме в съвсем ре, различен режим на общуване. Mm-hmm. Тук вече не се определят някакви неща от правилата на, на някакво международно право, пак има международно право, което регулира войната. Тук нещата се определят от силата, По-силният ще го беди в крайна сметка. Но това е политически конфликт, въоръжен конфликт между държави.
0: Тоест тук, им, Защото ми изкочиха вече серия въпроси. Едното е, ако го дефинираме като нещо, което е само между държави, това значи, че войната е практически относително ново, иновативно нещо, което също е ималото относително скоро. Защото ние, дефиницията на държава не е нещо, което сме имали през цялата човешка история, даже напротив. И съответното може би трябва да минаме по някое време и през дефиницията на държава, но дай първо само да оставим на тази точка. Тоест може да си представим време, в което ние сме имали само конфликти по начин, по които Петко описа, така ли.
1: Ами, значи никога не сме дефинирали държавите, така да кажем, градовете, държави в Древна Гърция. Нали? Никой не ги е дефинирал като такива по-скоро. Ние констатираме на база на концепцията, която ние имаме за държава. Нали? Империите, Римската империя е водила войни. Нали? А в Месопотамия е имало някакви политически субекти. Говоря за такива образования, които водят а, а, колективната воля на едно политическо ниво в някакви международни отношения или отношения с други самостоятелни, автономни политически субекти. Примерно, докато е, е, има едно население, което по отношение на което се упражнява някаква, примерно, така геноцид, ня? то не може да обяви война на държавата, в която съществува, защото просто не е политически субект. В момента, в който се превърна в политически субект, обаче, той може да обяви такава война. Тоест, войната в класическия смисъл на думата, не през теорията, има страшно много различни теории за войната, разбира се. Но Клаузевиц, който е много популярен в класическата конвенционалната война, като нали, човек, който е превръща наука, нали, смята, че според мен е съвсем основателно, това е нещо, което примерно осмисля Втората, Първата световна война, войните преди това, 19 век и така нататък. Тоест, това са войни между държави. Всичко останало е някакъв прото-война или някакъв конфликт, наистина. Но, примерно, ако си представиш племената преди 100 000 години, които са живеели, те не са водели войни със сигурност.
0: Тук, между имаше една статия от преди няколко седмици на Ювал Харари, този, който беше писал да. за Сапиенс и така нататък. Където неговият аргумент в интерес на истината е, че а, ние, рано, най- най-ранните следи от а, нещо, което може да приличиме на война, той естествено не изследва дали се е водила от а, конкретно а, държави или протодържави, или някакви такива укрупнения, а, по-скоро от магнитуда на типа конфликт. Нали? Те Реално може да се види в, нашата, в рамките на нашата дефиниция а, някакви такива военни сблъсъци. Които са водили до някакви съществени а, нали, жертви, неща и така нататък. Но иде, идеята ми че конкретно а, археологически данни, примерно за това нещо, има най- най-ранните са при 13 000 години. А 13 000 години в контекста на това, което сме ние, не е много. В смисъл, а, това имах предвид и аз по-рано казах, че може би е по-скоро. Инновативно изобъртение на, на човечеството към момента. И най-вероятно е съпътствало това, че вече имаме и държави и така нататък.
1: Със сигурност. Аз смятам, че понятието ни за война без държава е невъзможно. В смисъл това е метафора, защото в крайна сметка ние работим с една концепция, която е изкована, пак казвам, предишните два века. И повече ага. всъщност, но там някъде, два-три века. Тоест това е нещо, което ние сега сме осмислени и със сигурност не може да го приложим по отношение на неща, които наричаш сблъсъци, конфликти, въоръжени, ага. свързани с някакви жертви и прочие, но това не е война и не случайно. Войната е нещо, което както и положение, между другото, изваредната епидемична обстановка и военната операция специална и е така, така, нещо, което се обявява. Тоест то не съществува. А, то съществува като конфликт, като жертви, като хора, които умират, като хора, които губят семейства си, мигрират и прочее, със сигурност. То, това е войната, някой ще каже. Но в един по-политически план всъщност войната е нещо, което се обявява. Това е състояние, което има а, такъв. А, дори бих казал юридически е, формат в който съществува. Okay, Ако да, нямаме война, не е война.
2: Okay, аз аз разбирам защо е удобно да използваме тази дефиниция за война като работна дефиниция, нали, на базата на която си базираме разговора, но не виждам как това ще ни позволи да разберем войната като, като някаква проява на човешкото състояние, в крайна сметка. Тук, според мен, е необходимо наистина да разширим дефиницията, за да се опитаме, в крайна сметка, да го да разберем, да разберем войната като феномен и да се върнем къп... и, и, и всъщност да погледнем на конфликта, айде да не го наричаме война. На, на междугруповите конфликти и, и всъщност ролята им в, в, човешкото, в човешкото развитие. И всъщност и тук любозагадна, че е хубаво да си направим и една дефиниция за държавата. А, но именно тук мисля, че е и добър момент да отвориме темата за това, че а, всъщност войната е. Към, може да скажем, най-важният двигател за възникването на държавите. Също има една много интересна теза от един uh, британски историк, Ян Морис. Uh, се казваше, беше написал една страхотна книга: uh, War: uh, what, is it, what is it good for? Uh, Uh, Тук праше една, една препратка към небезизвестната песен на Спрингстин, сещите се за коя. Uh-huh. What is it good for? Absolutely uh-huh. nothing. Yeah. Към е това нещо. Иан Морис uh, всъщност твърди, че uh, да, войната сама по себе си е нещо, нещо ужасяващо, свързано с кръвопролитие, uh, нещо, което ние интимно познаваме и се ужасяваме от него, но въпреки това... Uh, този ни етически поглед върху, върху войната не бива пък и да ни, да ни спира да, да гледаме на войната като, като на основния инструмент за възникването на съвременната цивилизация. И той всъщност в войната вижда и основната причина ние днес да сме едно мирно и проспериращо общество. Също ако позволите малко да разбия аргумента, тъй като мисля, че това ще помогне в крайна сметка да стигнем и до дефиницията на държавата и ролята на войната и е тук за конфликта да говориме тогава, щом нали, ще ползваме друга дефиниция. Всъщност твърдението какво е? Сега ти любо направи тук една препратка към Харари, който обръща внимание на, така, на първите ни някакви, някакви данни, които имаме за, за конфликти, които са били нали, адски ограничени. А, той даже описва битките, като нали, там замерят се с камъни отдалеч и в момента, в който някой пострада, всички се разбягват и си го прибира човек. Нали, но в един момент нали, почва, нали, появява се замеделието, започваме да тръпаме Сърпласи, появява се специализацията на труда, появява се богатството като такова. И това прави. И това започва да осмисля. Така малко по-организирания тип конфликт. Нали? Така речените рейдове. Нали? Започва да осмисля една група. Всъщност да нападне група, за да и вземе въпросните сърпласи. Mm-hmm. И това води. Нали, след себе си. Така много различни типове а, революции. Всъщност какво се случва? ако имаш, нали, ако си натрупал някаква форма на богатство с повече жито и неща и така нататък, най-естественият начин, по който да ги защитиш, е първо да, да, да направиш една на организация на тази група, една мобилизация на тази група за защита. Второ, нали, трябва да изградиш някаква форма на фортификация. две думи, това, което се случва е, че ние е неизбежно поради заплахата и страха, от това някой да дойде да ни вземе нашето си, а, сме започнали да се организираме в малко по-сложни групи. А, така, възникват доста по-сложни а, организации между, между човешките същества, чиято основна цел тук е именно, именно в крайна сметка самозащита. Или пък в случая, случая нападение. И всъщност ние какво, какво виждаме? Ако хванем този трябвен момент и го разгърнем доста по-напред в човешката история, виждаме следното нещо. По-организираните общества са тези, които обикновенно наделяват в военен конфликт. И те не просто наделяват, ако, ако тук пък вече прескочиме още две крачки напред, бързаме с, с светлина скорост, нали? погледнем времето на империите, виждаме следното нещо. Най-добре организираните общества, които успяват да изградят огромни империи, те неизбежно стигат в ситуация, в която те превземайки други територии, Изведнъж тези хора от завоеватели трябва да се превърнат в менеджери. те не. А така, неизбежно възниква необходимостта от умиротворяване на тези територии. И ние го виждаме навсякъде, нали? Рим е водил кръвополитни войни, геноцид над Галите, кланета и проче. Но в момента, в който се обяви една победа, започва процес на умиротворяване. Нали, когато едно далеч по-организирано общество успява да надалее на другото, не толкова организирано общество, то започва да създава институции и правила, които трансформират тази територия и я правят далеч по-организирана, по-мирна и по-просперираща. И това, това всъщност е концепцията на Иоан Мори за така речена продуктивна война, нали, война, чието следствие е възникването на а, по-големи, по сложни, по-добре организирани, по-проспериращи и по-мирни общества, именно следствие на войната. Тук разгърнах малко аргумента малко по-далеч, нали, за да представим и тази позитивна визия за, за войната и за нейната роля в човешкото развитие. Но тук интересното е наистина, не знам дали Стояне ти би се съгласил, че всъщност възникването на държавата като така, което я познаваме, е била логически, е, логически необходима. От гледна точка на това ние да се справим с конфликтите с другите,
1: ами определено смисъл, че общ, общностите са нараствали в резултат нали от тази нужда от защита или налагане във връзка с някаква борба за ресурси. Според мен в това има огромна логика и смисъл. И именно благодарение на това, че са нараствали тези общности, е било възможно конфликта да се превърне във война. Защото при войната това е много добре организиран военен конфликт. Конфликта е така да се каже апгрейднат на не, на упрена степен, при която се използват ресурси от други прослойки, от други а, места, в които тази общност е силна. Тоест, това показва колко е издържлива тази общност на, на един такъв а, изключително изтощаващ конфликт. То, до някаква степен а, правя аналогия, макар че е доста, доста странична, с а, поддържането на тази Тревата пред английския дом. Това е нещо, което изисква огромно усилие, макар че изглежда нищо, но поддръжката на една ливада не изисква много огромни количества разходи. Това показва, като видиш един човек как се поддържа отпреди моралата, може да разбереш колко е богат, не? че е достигнал до доказ степен на своето богатство и на развитие, на ефективност че може да си го позволи. Същата работа е с обществата. Войната е възникнала наистина тогава, когато тези общности са могли да говорят за тази класическа, даже не бих казал съвременна, защото това е доста устарява на теория за войната. Тя пак казвам се връща малко ревизионистки в момента. Имаме съвременна, имаме даже и постсъвременна война. Тоест, ние връщаме няколко крачки назад, но тази класическа теория за войната всъщност показва, че а, имаме субекти, това са политическите държави, които могат да се позволят да водят толкова добре организиран военен конфликт, а, налагайки някаква колективна воля нали? чрез а, акта на насилие. Mm. Така че със сигурност това е било ко-еволюция на държавата и войната и те взаимно са се правили по-добри и възможни
0: yeah. практики. Тук, междуто, само секунда искам да те върна стояние, защото мисля, че ще подминаме иначе тази точка. Няколко пъти казваш, че а, войната трябва да се обяви. А, а това значи ли, че като се обяви войната, съответно всички страни трябва да се съгласят, че са във война. имаме да кажем имаме държави, две държави. едната държава казва във война сме. Другата каза не бе, не сме бе, всичко е чест. Но необходимо не, ли е да има съгласие? Не, то не е... Не.
1: Нали, това не е пазарлък, както казва Клаузевиц. Нали, в смисъл става въпрос за едностранен акт. Тъй като говорим за акт на насилие, той не изисква каквото и да е било договаряне. Но той не е констативен. Той не констатира във война сме. А той е перформативен. Той ти казва, обявявам ти война. Да mm-hmm. знаеш, че аз вече съм във война с теб. Нали, съответно другата държава може да откаже. Нали, да се прави на луда. Нали, може да каже mm-hmm. обратно обаче. Добре, и аз ти обявявам война. И тогава вече нали, тези две насрещни изявления, така ги наречем, нали, се срещат една срещу друга. Едно срещу друго. Но нали, това не означава, че ако нали, някой не приеме обявяваните война, нали, като искам да се включа брак с теми, нали, гледе се работа, няма и няма да има война. Не. Войната със сигурност настъпва в момента, в който а, вече едната а, от тези сили държавни държави е обявила тази война. Е казала, че вече е в такова състояние и смята другата Другия участник в този двубой за враг.
2: Пре, това не се ли е променило значително в днешно време? Аз не О, си спомням кога някой последно обявявал не. война, в крайна сметка, по класическия ми... начин.
1: М- абсолютно. Еми, последно вчера, <съкъс> но, но по друг начин, го в същност, да, операция, не го обявиха всъщност войната, а обявиха военна операция. И
2: грана семантика. Но то си Има грана, е грана
1: думи. <сък> да, 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 така но, но в момента, в който нали, а, а, нали, поставихте въпроса, действително аз трябва да кажа, че със сигурност говорим за, за, едно, за един призрак на войната, който като чили се връща. Нали? Тоест, Uh, говореше за съвсем различни видове войни вече нали, в Европа и не толкова в Европа, макар че и в Европа хибридната, информационната кибервойната. Mm-hmm. Това са войни, които се случват в Европа. Така че ако говорим, нали, това е съвсем разширяване на класическо понятие mm-hmm. за война. Нали, това е едно от, от измеренията, в които войната до така степен набърва, то всичко е война. Нали, като каже mm-hmm. нещо в едно предаване на БНТ, и вече е война. Нали, част от хибридната война. Или информационната война, или пък економическата война. Това вече обезмисля малко, аз това така се върнах към нали, тази класика във войната, защото тя някакси дава ясни рамки, в които говорим за, за войната като акт на насилие между държави и така нататък на клаузи. Така че а, войната се превърна в съвсем различно. Войната, която се води с дронове на, на майнаци на другия край на света, без да има каквото и да е било физическо участие, всъщност нещо съвсем различно от това, което И то в името на, на някакви ценности, а не на воля, която да бъде наложена. Ценности на демокрацията, примерно, или това да помогнеш на някакви младсинства да се бранят за праваци. И това е съвсем различна кауза. И то не е онова, за което говорихме до този момент вече. Mm-hmm. Като войната се превръща в един сблъсък, който е тотален. Даже в един момент се беше появило това понятие, дори във връзка с кризата в Украина. И то беше, между другото, основният кандидат за името на нашия подкаст Магливата война. <съща> тая война, за която се говори непрекъснато, а да се случи, да завали, ама няма, нали? само ескалира тая мъгла и всъщност никой не знае какво се случва, обаче това води до разрушаване на економиките, до разрушаване на а, доверието и така нататък. Нали? Нещо, което със сигурност отново има изключително негативен ефект върху международните отношения, изобщо върху всяка една общност от а, хора. Така че нали, тези понятия изведнъж отстъпиха пред една класическа война, в която нали, влизате ни... Uh, военни uh, сили, нали, по въздух, по земя и така нататък И мачкат едно пространство, което вече е парахсел нали, uh, бойно поле. Нали, иначе къде е бойното поле? Бойното поле се оказва навсякъде ако нямаме такъв класически вариант на
2: войната да, с да, защо, защо, казваш, защо казваш, че това е относително нов феномен аз тук по-скоро бихте апострофирал нали? ти казваш, че в днешно, в днешно време войната за нас е нещо малко по-абстрактно много по-мультифацетно нали? няма ги класическите сблъсъци между войски и проче това е много така европоцентрична ако щеше визия върху света тъй като тя войната си е навсякъде, съвсем до вчера имаше война в Афганистан в класическия Uh-huh. В Кавказ въоръжените конфликти продължават. Кюрдите из, из Африка все още имаме, имаме примери. Да, може би те не са сблъсъци в класическия смисъл на думата държава срещу държава, но въпреки това твърдението, че ние сме се отдалечили не съм сигурен. В смисъл любото противалко цитира Fallout. Нали? Войната е навсякъде в нашата култура и ние познаваме и като я видим, Знаеме, че е война, нали, в края на сметка. Не сме толкова изненадани от, от това, как изглежда войната. Другият въпрос е доколко да. ние нали, я, я усещаме органично, нали, с страх и с всичко, което, което води.
1: Война, mm. По-скоро имах предвид това за обявяването на войната. Че всъщност да. това не са обявени войни между държави. Такива mm. класически вид са водили в Европа, mm. 20 19 век и така нататък. А става въпрос за въоръжени конфликти и то са най-добрия случай да ги наречем освободителни войни. Mm-hmm. В смисъл такъв. Някакви а, части от общността искат да се освободят, каквато е била, да речем, и каква е нашата война, която сме се освободителната война, или която yeah. ние сме се освобождавали. Но, е вой... но, но за да стане война, всъщност една друга държава, която вече е съществувала, е обявила война на една друга, mm-hmm. която също е съществувала. Тоест, а, тук нямаме, аз поне не, че съм голям, нали, трябва да кажем наистина, винаги той дисклеймер, че. Със сигурност не съм специалист по войните и не бих могъл да, а, да ги интерпретирам толкова внимателно и подробно. Изобщо даже, по-скоро, в случая, нашата идея беше да стигнем до най-важната част от разговора не за етическата война, за справедливата, но още не сме там. Война, където, може би, все пак имам по-голяма компетентност и бих могъл да си позволя да кажа нещо, но, но тук говоря по-скоро за войни, при които аз не знам дали е обявена война. Обявена е война на тероризма, забележете. В съотдалена, както каза, тук не може да обявиш нещо, война, нещо неодушевено. Война на климатичните промени. Мен. Това пак е метафориката на войната, която няма да. нищо, общо с класическата война, така мен не се иска да опазим все пак, за да може да говорим за нещо реално. Значи, да, да, в този смисъл, военните конфликти в Ирак и така Не знам дали са свързани с обявяване на война от една държава на друга държава. Иначе със сигурност са изключително негативно явление, особено за хората, които участват там.
0: Да, да, да Абсолютно човешка трагедия. Не. Тук по никакъв начин не, да. не, не декорираме нещо противно. Нали, аз, примерно, днеска планирам също да обявя война на мръсното пране. Нали. Това е нали, от... върха на моя приоритетен списък. А ще я загубиш? <laughs> да се няма, <надявам>, че не. <laughs> Тропията на мръсното
1: пране е тус... от всяка воля.
0: Точно така. <laughs> да. да, поне имам воля да, да адресирам този проблем. Е за. Тук има а, един цитат който само ще метна, защото много ми хареса пак от Ивал Харари, а, че нали, през последните години, особено в Европа, а, Барута стана по-малко опасен, отколкото за хърта. <сът> И по този начин практически... Точно, войната е загубила... Нали, Зъбите си по някакъв начин за нас. Мисля, просто наистина, както ги Петко каза, не усещаме висерално, не усещаме по никакъв начин с страх и така нататък. Обаче, ам, при да влеземе в а, разговора за има ли справедлива война и така нататък, искам само да адресираме следното нещо. Ам, в крайна сметка ние може да си представяме, че войната а, се води от различни видове агенти. А, да смисля, различни по, по големина, способност и така нататък. Ние казахме, че държавите биват организирани а, нали, в различен степен добре или зле и така нататък. Имат различни компетенции в този смисъл, щом са тези агенти. А, и ние доста лесно може да го прилечим това нещо на животинското царство. Не може да си представим, че нали, в рамките на света, който е населен с държави, които са нали, малки, големи, хищни, миротворни и така нататък, нали, имаме и такива върхови хищници. Нали, имаме големите, а, големите агенти, които са, примерно, САЩ, Тай, Русия и така нататък, които са нали, най-вероятно едни нали, от най-способните хищници, които са а, в момента нали, в този свят. И тук на мен ми изкачат няколко въпроси в тази аналогия. Вие ще ми кажете дали се чупи някъде тази аналогия, може би да. А, едното е, а, това значи, че в такъв случай. Нали, целият този претекст, който ние имаме тук за, нали, за култура, за цивилизация, за такова, за някакви ценности, за човешки права и така нататък, някакси те са, те са нали, приятната история, която си казваме когато сме в не война, а, но иначе, когато, когато сме война, просто е въпрос на, на закона на джунглата. Yeah. Нали, съответно, а, по-силните просто отиват и придобиват това, което им е лесно за придобиване или там, където имат интерес. А всичко останало вече е просто да си отмятаме времето, когато няма война. И тук нарочно не споменаваме изобщо думата мир.
2: Ами... Hmm. Hmm. But... <coughs> Смисъл, е сега, къде, къде според мен ти се чупи аналогията с животинското царство? В поне в теорията на международните отношения има две основни гледища за така теория на конфликтите. А, едната е идеалистичната природа. В смисъл тук, ако трябва да направим референции към, мисля, Монтескио беше за благородния дивак и прочие. Нали? Че изначално човешката. Росо. Е... да, thank you. Русо. А, Монтескио беше разделение на властите и, Боже, много време мина. А, да. Uh, нали, в един момент можем да стъпим на Русо, човешката природа е благородна и тя по-скоро търси, търси сътрудничество. Uh, нали, това, това стои в основата на идеализма в теорията на, на международните отношения, в която се твърди, че uh, държавите предимно търсят и преследват своите интереси чрез кооперативност. И ако не го правят, те в един момент стигат до това заключение, че това е най-разумният начин на поведение. Uh, другото гледище, естествено, пък той извира от Хопс, нали, че света е едно жестоко място, в което нали, всеки се противопоставя на всеки, всички се борят са ограничени ресурси. Това е пък теорията на реализма в международните отношения, където а, ли, тя, ако трябва по някакъв начин да я свържем с економиката, принотална е меркантилизма е малко ли, аналогия в економиката. В какъв смисъл? Тук по-силния, по-силния печели в крайна а, И сега има пропоненти на двете, на, 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 на двете теории. Ние със сигурност сме малко или много там след Франсис Фукояма, знаем, нали, печели западния свят, демократичните ценности победиха и така нататък. Се потопихме в... А, а, повече в, в теорията на идеализма. Тя някакси наделя, нали, че кооперативността всъщност ще, ще победи. Но виждаме нали, рязко как, как подобни, подобни конфликти, като сегашния в Украина, така рязко ни напомня, че всъщност реализма продължава да действа с невидимата си ръка. Та аналогията с животинското царство тук е, че аз не мисля, че има междувидови, нали, с някои изключения, разбира се, междувидови прояви на кооперативност а, в рамките на това, театър да търсят собствените си интереси, докато хората сме по-скоро способни на това. Хората и държавите като изразители на колективната ни воля. Така че тук има едно малко по-оптимистично гледище, може би, се mm-hmm. отнася до, до човешките конфликти в сравнение с животинското. Царство.
1: И особено важен е този идеологически пласт на войната. Тоест, всяка една война нали, има някаква идеология за себе си. Не е просто... Mm-hmm. Хищническия стремещане н- да изедем нали, някакво нещо и да се наедем. Нали. То mm. не че го няма това като ресурси да, да, да речем да като аналогия, ням. да го придобием да го вземем ресурсите и така нататък, но, но, но н- н- няма как да се събират и почват да си говорят н- н- колко е важно, н- н- да наложат ценности, бейце на, на антилопите. Н- н- смисъл, такъв, mm. н- няма го то, тази идеология на войната. Н- н- действително има една рил реал политика, н- реалната политика, където също беше много характерна за за 20 век, за 19-ти век, но а, тя беше някакси заглушена от едно идеалистично представяне за края на, на историята, за победата на либералните ценности и така натък. Вижте, вече не се налага воля, нещо, което може да открием наистина при отношението хищник-жертва, но се налага ценности. Не, вместо, хората отиват да изнасят демокрация ли, с военни средства, но това не е война, това е панспермия на, на края да, на света, което... Е, демокрация, между е,
0: това звучи толкова отвратително.
1: <реш> <реш> е, да, 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 да. Примерно, други изнасят пък нещо друго, но, 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 но всичко това нещо е идеологически упаковано в нещо, което продава. Не, в смисъл на хората, за това, че войната има смисъл, има ценност. Като идеологият на войната може да бъде груба, но може да бъде и романтична. В смисъл има хора, които... А, не случайно войната е била едно огромно събитие. Хората са отивали, снимали се, радвали се, правили се празници за това, че... Нали, отиват на войната, знаем, има снимки от първата, дори от втората световна война, макар че вече първата е била факт и хората като трябва да знаят какво означава войната в този вид, нали, като световна. Въпреки това, хората са отивали с много вече невероятно преповдигнато припо, настроение. Това са чувствата по време на войната, Никото mm-hmm. изискват подобна идеологическа захранка. Но да речем един Юлия Евоа, който е италиански философ от 20 век, смята, че а, войната е нещо, което в най-голяма степен един човек трябва да желая. Романтична е неговата представа, че всъщност а, това е единственият момент по време на въоръжени конфликти, в който човек е на ръба на живота и на смъртта, в който той може да прозре смисъла на живота си. Mm. Тоест, това е едно единициално състояние, в което всеки трябва едва не да попадне, ако иска да разбере защо е на този свят. Не представете си, това е, Ево е също известен философ, който защитава тези си много сериозно и много хора са вярвали в Европа в това отношение. Че, ето, сега отивам на война и ще mm. намеря смисъла на живота си, защото mm. вярвам в правените ценности. Така че има една романтична представа, която не изключва идеологията обаче. Напротив, тя разчита hmm. на тази идеология. Така наречения да морал hmm. нали, на, на, на войските.
0: А добре, тук ам, като говорим точно за идеология и тук, може би говориме и за промяна на целите на войната в рамките на някакво време. Нали, сега приема, ако сравним лидерите от нариантично време, Uh, нали, с лидерите в момента, нали, очевидно може да направим повърхностния нали, анализ, нали, че вече всичките са супер меки, супер смотани и така нататък. Но случило се някаква, някакво качество на промяна на типа управление, което, което имаме. Примерно, ако се Атила Патила или нали, Хан Крум нали, с, да кажем, Макрон или нали, Кирил Петков и така нататък, нали, има някаква разлика. Нещо се е случило, нали, смисъл, а, нещо по пътя а, нали, се е променило в структурата на държавите със сигурност, но също и в а, начина по който изглеждат лидерите ни, които потенциално биха, биха имали ангажимент да боравят нали, с този инструмент, който е войната. И това не знам дали е свързано с нали, промяната на наистина на начина, по който ние гледаме на целите на тия държави и съответно с видоизменянето на е това, което буквално до вчера mm-hmm. явно гледахме на идея повече, нали? повече да се движи войната в посока нали, санкции, в посока нали, хибридна война, кибератаки и така Но размиването на войната повече отколкото директното и прилагане нали, на mm-hmm. човек срещу човек на конкретна територия, когато следваща остане преди от двамата.
2: Тук, може би, става, трябва да кажа дали, дали действително може да се наблюдава подобен вид морална еволюция на човечеството колективна. Аз със сигурно смятам, че така ти каза, разликата наистина е огромна. От друга страна, пък трябва да е, рискуваме тук да, да, да имаме едно малко по-наивно гледаще за това в какъв свят живеем. Е, нека да не забравяме, че в момента повече от половината население на, на планетата всъщност не живее в демократични държави. Все още могат да се открият немалко не лидери, които в тотален противовес на един Киро например, имат също толкова експанзионистична е, така хопска визия, визия за, за света, включително и най-голямата държава в света, китайската Комунистическа партия, нали, ако можем да проимем за, за някакво колективно тяло, нали, в собствената идеология е, е заложена някаква форма на, експан, на експанзия и на износ на революция. Така че е, идеята ми е тук, е, че е, да, едно Хем можем да наблюдаваме някакъв, някакъв вид морална еволюция. Едновременно с това обаче нищо ново под слънцето. Нали, тук ние можем да задълбаваме вече в естеството на човешката природа, но, но аз не смятам, че гледайки, гледайки съвременния свят в момента, можем да си позволим да мислим, че, че нещата са фундаментално различни. Всъщност, както виждаме, не са чак толкова от онзи ден.
1: Между другото, като каза за демокрацията, всъщност демокрацията, за разлика от войната, е нещо съвсем ново. И може би демокрацията още не е издържала теста на войната до край. Защото ако говорим за войната, че е нещо ново от 13 000 години, а, нали, така нещо, какво каза Любо, може би малко повече да ги сложим, но а, то демокрацията е нещо, което на колко години 130 има ли? Сигурно. Може нали, че 200 години. Тоест, става въпрос за нещо много крехко като политически феномен, исторически, ако говорим за нали, такъв мащаб. А от тази гледна точка, демокрацията е устояла на... Нали, като идея говоря, на немалки войни, разбира се, но дали са достатъчно, дали не предстои най-важният тест, дали не се окаже, че войните се, по- се водят по-добре от недемократични държави. Ами... И ако се окаже, че не може да се изчистим от войните, тогава демокрацията ще трябва да отстъпят пред те, които по-добре водят войните.
2: Добре, но ти mm-hmm. в крайна сметка имаше едно суспендиране на всякакви демократични ценности тогава, когато всъщност настъпи война. Uh, нито една западна сила, която се е борила срещу нацистка Германия, поглеждайки вътрешната и структура по време на войната, не можем да кажем, че тя е била демократична. Една демократична Украина в момента забрани на всички мъже между 18 и 67 напускат страната, обяви все още мобилизация. Мисълта ми е, че в. Uh, докато трая войната, не можем да говорим за сблъсък между демократични и недемократични държави по същество. Нали, така. Може да говорим за сблъсък между и демократична идеология, срещу нали, друг вид авторитарна такава.
1: Мини, то, това е Да българи. И все пак трябва да вземем такива, какви са били държавите преди да почне война, т.е. при подготовката, нали, как влизат във войната. Вече вътре във войната със сигурност нещата се променят. Но все пак въпрос е. И тази, това мира е голям, толкова голяма ценност в нали, да. демократичните държави. Нали, знаем какво казват първото мир, нали, като, като ги изберат нали, за Мис България или там за смис свят. Нали, това не е случайно е, това, това се. Превърна истина в някакъв слоган, такъв който е тотално изправен от съдържание, но според мен е изключително важен. Наистина една демокрация е възможна в рамките на мир. В момент, в който дойде войната, това е огромният тест на всяка демокрация, защото тя трябва по някакъв начин все пак да се запази до някъде като такава и след войната да се възстанови като такава. <мълтържа> и Това е много трудно прераждане. Това е yeah. нещо, като нали, да се превърнеш от човек в вампир през нощта и дая края да се събудиш като човек и да кажеш, о, аз съм също толкова добродетелен, както бях преди нали, тая вечер, в която изпих кръвта на 300 човек. Несъм作看, не, не си съща, тая невинност на демокрацията, която е възможна по време на мир, е винаги загубена след една война, дори по време на тая война, със сигурност. И затова всъщност да речем, Русо, за който ти каза, е нали, подкрепен от примерно един руски философ Соловьев, Владимир Соловьон. Той смята, че войната изразява точно най-големия грях на човека, на неговите пороци в параксаланс форма и не случайно, но той вижда някаква възможност за помирение след тая война, защото виждаме, че ние не сме толкова добри, колкото си мислим. Че ние сме изтъкани от такива пороци, които ни правят това, което се вижда, че сме по време на война и единственото нещо, което ни остава е да се покаем. Соловьов е силно християнски автор. Нали? И той смята, че войната просто е демонстрация на нашата необходимост от това да признаем нали, греховете си и ни дава възможност да се покаем, да се простим нали, помежду си и на самите себе си. Тоест войната нали, не е като нали, евола, който смята, че това е някаква романтична ситуация, в която аз разбирам смисъл на живота, но Соловьов отново вижда смисъл в това огромно отрицателно събитие в а, човешкия живот, но той смисъл е свързан с покаянието. Тоест ние просто се сблъскваме с стената на собствената си природа, която е паднала, и ние виждаме, че това сме ние. Колкото и да се говорим за демокрация, каквато идеология да вкараме, но шанса на демокрацията е в покаянието. Всъщност. Доста добра християнска, според мен, интерпретация на, на, на възможен изход, някакъв все пак смислен изход от а, един такъв военен конфликт.
0: И тук, между тук, като говорим за, за периода на мир, някак си мисля, ще да противопоставяме за малко а, нали, идеята от нали, предишните векове, че нали, периода, в който няма война, е по-скоро липса на война. Не е чак толкова мир, докато последните, нали, близо вече нали, 80 години, съм се 80 години поне в Европа, по-скоро, ние не само имаме мир, а имаме някаква усещане за някаква невероятност да има война. Дължа, че е някаква такова сай-фай, е нещо, което нали, мога да наблюдаваме само в а, Netflix. Да. А, това, междуто, не знам според вас, дали е свързано наистина с чистотата на конфликтите, до които, до които имаме достъп. Дали наистина... А, този тест, който казва Стоян нали, върху, върху демокрациите, наистина не, не е бил приложен до момента. И реалното е първа ние ще установим, че а, дали те ще могат да устоят или не. И съответно, може би наистина с такива чести конфликти, не дай си Боже, ние ще установим, че живота ни изглежда по по-различен начин и ние като общество изглеждаме по различен начин. Нещо, което сме забравили, защото не сме били живи
2: а, 15, 16, 17, 18 век. Ами, тук, <тъкъм> тъй като говорихме за трансформациите всъщност на, на конфликтите, и е, тук мисля, че важно е да посочим и още едно нещо. Дали, това, за което. Ставор говореше, че вече нямаме класическото обявяване на война на държава, на, на държава срещу държава и нямаме последващите съответна мобилизация на цялото население. Всъщност в това се корени основния проблем, защото ти имаш нали, най-големия стожер на демокрацията в момента, е на най-воиващата нация в света. Нали, Съедините щати от близо 200 години постоянно водят войни и нали, въпреки това остават една устойчива демокрация. В момента обаче това, което виждаме е, че между другото и други демократични държави са вплетени в, в постоянни конфликти. Франция непрекъснато е в Африка, Великобритания имат разни хибридни сили тук и там. САЩ очевидно вече я споменахме. Проблема произлиза от това, че обществото вече е наистина отдалечено от войната като такава, поради липсата на тази все още мобилизация, която обикновенно се случва при обявяването на класическия конфликт между държавите. Това значи, това ти в момента може да имаш 200 000 войници, които да извършват операция Пустинна буря в Ирак най мащабната война след края на Студената война. И, и, и въпреки това, войниците, които са на бойното поле, съставляват по-малко от 0,001% от населението. В смисъл, възникването на професионалните армии и липсата на мобилизации всъщност са, 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 са нещото, което отдалечава обществото от, от това да се докосна до истинската, до истинската война. Те исках просто да го вметна това тук, да.
1: Ами, петко, аз много, много се радвам, че го каза това, защото стигаме до не, такива микроефекти на войната, защото а, много хора обичат да разглеждат войната като игра. Не е смисъл, тук подреждаме едни фигури, играем професионално, не, не, не. които сме по-добрите, го правим по-добре, които имаме повече пари, имаме повече фигури на дъската и съответно като имаш две царици и ми биеш в крайна сметка, дори да продължи дълго игра. Да. А, някакси всичко изглежда просто и сега ще наложим санкции, ще станат нещата или пък ще сложим там или къде е си една фигура да стои, два самолета и ще има баланс на силите, ще спрем само, че нали, това е макрорамката на война. Това е там, където е много любопитно и интересно да си говорим за войната, там има някаква история, наратива е така отворен има победител, обикновено доброто ще победи, защото нали, победителите пишат историята, определено ще напишат нали. В своя полза, т.е. те ще са добрите, така че някакси наратива там е ясен, и може да учим в учебниците по история наративи за това, как макро са се развили някакви войни и какво се е случило. Обаче, след втората, първата и втората серна война, особено, нали, изведнъж излязаха микро. Наративите хората, които се сблъскват с войните. Това хора, които отиват там даже не знаят за какво става въпрос. не са нито професионално подготвени, нито са наблъскни с наркотици, както на не се оказва, че е възможно да се водат някои войни напоследък всъщност. А, и те да, дават на карта целия си живот заради нещо, което е толкова по-голямо от тях, че те не са способни изобщо да го разберат. Те не могат mm-hmm. да го разкажат. Те единственото, mm-hmm. което могат да разкажат е собствената трагична история. И тогава тези велики идеи се сгромолясват. Просто те. Те се стават абсолютно безмислени. Да. Нали, каква е тази ние не говорихме за справедливата война, кар ще нам да нали имаме и време за това, но каква е тази справедлива война, която убито ку-що пете ми най-добри приятели и върлена една бомба на семейството ми вкъщи? И каква е тази справедлива война? Mm-hmm. Су, а, наистина, в един момент микрорежима на мислене за войната се оказва а, тотално антивоенен. Нали, в смисъл, Това е yeah. безмислено и това надделява в Европа. Нали, бих казал слава Богу, което обаче се смята за една от най-големите слабости на Европа, че тя не иска да води войни. Защо не иска да води война? Ами защото не ли, вижда какво означава над за обикновения човек. Това е
2: много интересно. Да. Това е много интересно. Да, да го спомена за, за микронаративата, тъй като, а, не знам, имаше едно съждение от някой, не знам дали ще го цитирам правилно, но нали, само първата битка е за родината. Оттам нататък вече се бориш за живот. Мисълта ми е, че хората често пъти влизат в война, идеологически мотивирани от, от някакви върхови идеи и проче, но точно след първата битка вече, нали, вече говориме тогава за този микронаратив ми е, че това отново според мен не е някакъв а, нов феномен, а винаги е било така. Нали? В момента в който mm-hmm. до тебе брат ти падне, а, застрелен в главата и край. До тук беше идеологията. Нали? Вече Но си... това е mm-hmm. това оказва в контекста на това, което окажа, че
1: вече липсва това нещо, защото да, ти да. няма mm-hmm. да си там с брат ти. Де. Там ще трябват професионални наемници, които دれ, mm-hmm. точно това правят, вземат ни пари. Yeah. Тоест, тая професионализация на войната, всъщност, от нея, те микронаративи yeah. в някаква степен, те не са толкова важни, не са нужни. Но те бяха, възможна спирачка, наистина. Mm-hmm. Дай Боже, никога да не се налага да използваме тази спирачка, но тя наистина на... преосмисля войната, на нали, адхок, на ние, yeah. on the spot, нали, смисъл... И виждаш, че всъщност това е едно безмисля И аз мятам, че тук имаме. На помощ, за да не се налага това нещо, ние всеки един от нас да го усещаме, нали? защото някой от нас няма да го усети, защото ще го гръмни този куршум, за който ти каза, или протонната бомба, който просто ще го изпари, даже няма нужда от куршум, нали, тази идеализация но романтична, вече историческа. Какъв куршум? Нали? Но идеята ми е, че имаме един много важен помощник, и това е художествената литература. И тя съвсем не отскоро. И аз както обещах, не било, не мога просто да не, да не цитирам нещо от война и мир, защото нашата тема даже мисля се, че трябва да се казва не просто война, война и мир. Не, наистина, защото и, и, и Петко каза, че войната създава един мир, но и пак са американа всъщност. какво означава това? 200-те години, началото на, на 21 век. Ами победата в студената война на едната сила. Така че, разбира се, победата води до мир. Но а, имам предвид, че Туостой, не е определен автора, който е най-четеният автор в областта на, на тази. А, как да кажа, а, компрометиране на, на войната като нещо, което има смисъл. Mm. Андрей Болконски, нали, който влиза в а, тези хиляди страници на война и мир, като човек на войната. Нали, човек, който вярва твърдо в нейните идеологически основи. Нали, това, че трябва да има война и тя може да е справедлива. Всъщност, под небето край Аустерлиц, много невероятно добра част, разбира, че нали, нищо по-смислено няма от това огромно справедливо небе, което вижда на себе си, след като е ранен. И той, в рамките на един такъв микронаратив, който се случва с него, той прозира, че в войната няма смисъл. Всички оне идеологически а, приплъзвания, които се опитват да дадат смисъл на войната, всъщност е едно, едно празно говорене, един вок с них или ако ще. Ако няма нещо по-голямо от, като Воксник, или освен нали, идеологиите на войната, нали, тези пред за нея, тези рамки, в които войната значи нещо, няма такова нещо според него. Това е обаче нощ с две остриета, но при да ви да другото остре на ножа, а, действително, а, мен ми е така много важно да ви цитирам поне едно нещо, нали, заради това не бе. А, нали, това е Следния пасаж. Видите, според мен, много силно въздействимо върху Европа и специалното устой, за да отречем войната като възможно средство за каквато и да е било цяло. И наистина само един пасаж. Макар, че война и мир няма как с един пасаж, но, но определено <сък> този няма да ви го спеста. Какво е той? Падам ли? Музете ми се подкосяват. Помисли си, помисли той и падна във знак. Балконски. Той отвори очи, като мислиш, че ще види как е свършила борбата на французите с артилеристите и искаше да разбере убит ли е или не червенокосия артилерист, взети ли са или са спасени топовете. Но не видя нищо. Над него нямаше вече нищо, освен небе. Високо небе, неясно, но все пак неизмеримо, високо, с сиви облаци, които тихо пълзяха по него. Колко тихо и спокойно и тържествено. Съвсем не тъй както тичах аз, помисли княз Андрей. Не тъй, както ние тичахме, викахме и се биехме. Съвсем не тъй, както с озлобени и сплашни лица дърпаха един от друг банника французинът и артилеристът. Съвсем не тъй пълзат облаците по това високо, безкрайно небе. Но как не съм видял до сега това високо небе? И колко съм щастлив, че най-после го опознах. Да, всичко е безсмисъл. Всичко е измама, освен това безкрайно небе. Няма нищо, нищо, освен него. И дори и него няма. Нищо няма освен тишина и успокоение. И слава Богу! И тъй като става въпрос за конфликт между Русия и Франция тогава, нали, като Андрей, княз Андрей има за своя идол Наполеон, ето какво казва за Наполеон по-нататък вече. На няколко места цитирам. Знаеше, че това бе Наполеон, неговия герой. Ето олицетворението на макровойната, така да се каже. Но в този мит Наполеон му се струваше съвсем мъничък, нищожен човек, в сравнение с това, което ставаше сега между душата му. И с това високо, безкрайно небе, с бързащите по него облаци. В този миг му бе напълно безразлично, който и да се изправяше над него, макар че това е идол, Наполеон. И каквото и да кажаше за него, той беше доволен само, че над него се бяха спрели хора. И искаше само тия хора да му помогнат и да го върнат към живот. Микронаратива. Който му се струваше толкова прекрасен, защото сега го разбираше съвсем иначе. Hmm. И още последен. Загледан в очите на Наполеон, княз Андрей мислеше за нищожността на величието. За нищожността на живота, Значението на който никой не можеше да разбере. И за още по-голямото нищожество на смъртта, смисъла на която никой от живите не можеше да разбере и обясни.
2: Красиво. <сък> 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 как да водиш война
1: след Толустоя? Нали? когато го, го, го популяризираш достатъчно за да видиш нали, този преход на, на Андрея Болконски, който <сък> е бил пълкноводец готов тук да, да се разпише в аналите на историята и да остане като най-великия нали, сред бойците нали, в една идеологическа а, а, приказка за войната. И изведнъж той се разбира. Тук малко между се връщаме до, до тезата на а, вече на Въпрос не е во, че всъщност говорим за екзистенциален момент, в който виждаме смисъла, но, но на живота, а не на войната. А, но тази естетизация, пак казвам, има две неща. И сега ще кажа две думи за, за другото острие, което не е, не е доброто, така да скажа. Това е довело според мене, тази концепция, тя се е превърнала в тези, в междуната точно в Европа, която е доминираща. Едва ли има някой, който ще каже, Абе, не, войната трябва да е има. Нали, трябва да имаме, макар че всички са въоръжават, но в Европа бюджетите за война са най-малки. Не случайно Европа се отказва от военци бюджет. Нали, защото тя вярва на толстой, че смисълът на живота е в небето, а не в дупките, които правим на земята с ракети и танкови уръжия. Та Проблема на, на тази естетизация на, на мира нали, е... Проблем на всяка идеализация всъщност. Проблемът е, че ние бягаме в някаква степен от реалната природа, ако щете, и дори на човека, и на човешките конфликти. И в един момент се оказваме неподготвени. Една война се оказва което, нещо, което невъзможно се случва. И как е възможно? Еми, възможно е. Защото не всички виждат това безкрайно справедливо небе. Просто това не е за всеки, за съжаление. Аз съм дълбоко скептичен, за съжаление, в човешката природа. Не случайно, Вокс или сме толкова... А, черногледи. Нали? Това не е само заради любви. Така че а, съм дълбоко скептичен за да вярвам до край на нали? Аз вярвам в небето на толостой. Със сигурност mm-hmm. това е нещо, заради което съществувам. Но, нали, не може да гледаме само небето. Mm-hmm. Просто ние живеем на земята. Имаше една приказка за един философ, който му казали, като падна в една дубка. Нали? Това, вижте колко отдавна е това като разказ. Това е разказ от две повече години хиляди. Крето му казали бе, как може, защото той гледал с звездите и паднал в една дупка и му казали, бе, как може, пан Зусил да си гледал с звезди на ни. Виж, докъде докара философията, защото той философ гледа звезди обяснява за небето нещо. Малко като Булконски. Ама той е Първо паднал, след това видял небето. Прим, той е философ и обратно гледал небето. Това е друг, другия, друг, другия ръб, другото mm. острие, което ти казах на, 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 на този нож. Нали, гледаш небето само и в един момент падаш в една дупка. Нали, да, дупка не може да излезеш. Му казали, ти виж, философ, сега ще трябва да те... Да те изварям. И той е каза: Да, хубаво, съгласен съм, но поема този рин, защото пък аз поне видях небето. Има хора, които никога не са го виждали.
0: Ето, явно бил е философ и поет.
2: Не знам. Не знам ти, много, много красиви цитати. Тук и това, това на мен ми припомни всъщност и мо, моята трансформация от, от тинейджер, който цъка военни игри и има някаква идеализирана представа за войната, като за нещо секси и безкрайно интересно. Каквото то може да бъде, между другото. Много ветерани споделят, че войната е едновременно най-ужасяващото, но и най-интересното нещо, което в крайна сметка им се е случвало. Но моята трансформация беше, когато открих книгите на Ерих Мария Ремарк, смисъл, като говорим за истински виртуоз на антивоенната литература, горещо препоръчвам Ремарк тук. Това само като вметка. Иначе, не знам, на нас сега не ни остана много време, но все пак... На мен ми се ще по някое време да, 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 да се опитаме и да подхванем разговора, може би в друг епизод. Действително, да разговор за, за, за справедливата война, тъй като говорихме тук за идеологии, за микронаратива, за как нали, в, края, в края винаги важното всъщност се оказва небето, простора и съвсем други неща, но, но, но не и войната и борбата като такава. Но всъщност, не знам, както в литературата, така и в биографиите, и в личните покривни разкази на много хора, а, присъства и другия микронаратив. А, нали, тук може да си хванем всякакви идеализирани версии, нали, как Левски на Бесилото последно нали, промалвява някакви думи. И така, нали, че има много хора, а, които всъщност в последния си миг а, нали, те, 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 си, те си отиват с думата свобода на оста. Сега не знам това колко е, колко е идеалистично или не Но съм убеден, че а, нали, то е част от човешката природа и съм сигурен, че ако аз, примерно, съм живял през Втората Световна война, а, съм и, нали, в последните си мигове съм застрелял Хитлер, със сигурност сигурно ще си замина с усмивка. Мисълта ми е следната, че нали, има, има идеологии, нали, може би борбата за абсолютното зло, със абсолютното зло. Mm-hmm. Има, има неща, според мен, които оправдават не само воденето на една справедлива война, нали, на разговор, който вероятно предстои между, между нас двамата, но, но има и битки, които действително според мен може, могат да осмислят човешкия живот и човешката смърт. И съм убеден, че нали, особено в рамките на войната и, и, и човек загивайки във война, това е един от големите така, метаразкази на човечеството. И съм сигурен, че ако погледнем отново тия микронаративи и ги съберем комунаци. Това е, а, дали, ако, ако ние си разказваме някаква история за нас самите, това със сигурност присъства като един от най-добрите начини, по които си заминеш. Нали така?
1: Предито е бил Илиада и Рамаяна. Нали, така.
0: И
2: Точно.
1: двата епоса са военни, и там има герой. Точно. Героите нали, са създадени от войните. Да. Аз не мога да се представя герой с медал за храброст без да има война. Точно така. Нали, в смисъл, Так, това са сериозни наративи, разбира се, художествени, със сигурност.
2: Да, и той не е Но не е, бъдъл, то е да ги има. Но
1: той успял да ги усмири, да ги опитоми. Да, ли, се, много да. сериозен контра нали, който е микро-малък, същия като... Защото героите са големи. Те винаги са на фона на една а, битка, която е огромна, и една историческа сцена, която там вътре хиляда човека могат да се вкарат, обаче героя като застане и няма място за никой. Тоест, <сълзвър> той е голям наратив. За разлика от тези дребни неща, които се случват с героя, когато падне и види небето.
0: Uh-huh. Междуто харесваме, че завършваме на, така с почваме да цитираме вече Иляда и, и, и падащи философи в дубки и така нататък тъй като сега, продължаваме да сме в контекста на, на войната в Украина, само ще ви дам един а, пример от, а, от днес. Мисъл, не знам колко удачно, но според мен е пък а, по някакъв начин се вързва така и рече с това, което говорим. Uh, един от островите там, който бяха завзели, този Азмийски остров, който uh, буквално при часове при запишеме uh, разбора, са го превзели там руски бойен кораб. И има предполагаем запис, сега тук Аз го слушах не се найем да кажа, че е достоверен да. <сълт> където нали, съответно от бойния кораб, нали, правят апел, нали, до а, там Защитаващите острова, така и така. Ние сме руски военен кораб, а, имайте предвид, нали, предайте се, защото ние ще използваме въоръжение. Не така, не искаме да се стига до това нещо. И нали, повтарят го. Нали. Здравейте, ние сме руски военен кораб, в нали, смисъл, въоръжени сме, нали, предайте се, защото ще стане лошо. Има малко тишина и съответно от, от другата страна просто се чува а, един такъв много хубав плътен акцент. Иди на квое.
2: Да. Руски въен, въедна и кораб. корабли Един нахуй Точно да. това са моментите В които си казвам, Ето е така проявана безкрайна дързост Смелост и, и нали, човек, който Очевидно се изправя пред смъртта Някакси си ние много и, и, интуитивно mm-hmm. Веднага реагираме като е гати пиче И нали, смисъл с Писаревски right. всичко, свършено нали, съответно с Таран Сваля последния бомбардировач Е гат и пиче нали, Тая форма на саможертва Някакси си mm-hmm. много висерално Както Люба ти казах ауто си го, 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 усеща усеща, и, го да. и му са кефи. Така че това е, това е друг един разговор, който много е. Добро,
0: предлагам да продължиме с още един разговор, евентуално малко по-натам. Наистина, за мен е доста важно да стигаме и до справедливата война, и до границите на войната. В смисъл, как е, как водим войните? Има, може ли да има етика в рамките на една война и така нататък? В смисъл, искам да да, да заходиме и към тези теми евентуално в последващ разговор, но вече минахме част и нещо. Предлагам да го отделим наистина. А, също хора, аъм... ясно е, че в рамките на следващите дни, седмици, не дай си боже и по-дълго, нали, съответно тази ситуация в момента ще ескалира. Нямам идея даже как ще остаря разговора, който в момента водим. Не знам дали е не знам дали даже адекватно да, да го водим в момента или не. А, нали, както и Стоян каза, очевидно, очевидно има мнение, очевидно нали, нали, няма как човек да не взема някаква страна а, и да е повлиян съответно от това нещо в нещата, които говори, в примерите, които дава и така нататък. Виждате, че се опитваме да не даваме безкрайно много примери. А, но се надявам, че все пак разговорът за тази тема е полезен, за да може пък да, да си оформиме малко по-правилно мирогледане, тъй като а сега отново, това е изцяло нали, мое мнение, но е полезно а, човек да си контекстуализира събитията в момента. В смисъл най-лесно просто да, да, да игнорира всичко, което се случва, да, да се абстрахира от това нещо, да се помири, да, да, да дебне от някъде и, и да не излиза нали, в поражение на месеци, примерно. Но може би, може би е полезно човек да похване да си направи някаква себе рефлексия и да помисли, какво означава нали, съответно. Дадено от за него. Не, това по-скоро е някакво изцяло му лично мнение по темата. Та, надявам се, да може да говорим отново за това относително скоро. А, съответно, ако епизода ви е бил интересен и също имате коментари по него или искате съответно да заходиме към някакви други а, теми свързани с войната, можете да им напишете както във Фейсбук, така и в Дискорд. Благодаря, че ни слушахте и до следващия път.